0: Defensoria Entrevista.
1: Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando mais um Defensoria Entrevista. Desde 2014, o Centro de Referência em Direitos Humanos, o CRDH, trabalha para atender pessoas e grupos vulneráveis que têm seus direitos violados, prestando atendimento sigiloso, integral e humanizado. No dia 17 de janeiro de 2019, o CRDH completou cinco anos de funcionamento. Nesta edição iremos conversar com o Defensor Público Dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos, Mário Silveira Rosa Rengantz. Boa tarde, doutor Mário. Boa tarde, Leonardo.
0: Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer e é sempre uma honra estar aqui na Rádio Web, no Defensoria Entrevista.
1: Primeiramente, parabéns ao senhor e a todos os servidores do CRDH que prestam esse excelente e importante serviço à nossa comunidade.
0: Obrigado, é uma honra estar à frente do Centro de Referência de Direitos Humanos, que já completa cinco anos e presta esse serviço tão bonito, tão relevante para a comunidade gaúcha. E para
1: começarmos, quem pode buscar o atendimento do CRDH e como é feito esse trabalho?
0: O trabalho do Centro de Referência de Direitos Humanos, ele, ele pode ser buscado por todas as pessoas que se sentirem violadas em razão de uma situação de vulnerabilidade. Então a gente trabalha com a lógica da hipossuficiência. Diferente da, da lógica tradicional de trabalhar a defensoria pública somente como a instituição que presta assistência jurídica para as pessoas que não têm condições de contratar esse serviço de forma privada, no Centro de Referência de Direitos Humanos a especialidade, a referência é justamente em atender as pessoas que, por pertencerem a um grupo vulnerável, por estarem em alguma situação de vulnerabilidade, sofrem uma violação a direito seu em razão dessa vulnerabilidade. Vou tentar trabalhar em outras palavras, para a gente conseguir pensar em, em, em exemplos, para a gente conseguir fazer uma melhor compreensão do que, que seria essa, essa vulnerabilidade, essa hipossuficiência. Então a gente entende, por grupos vulneráveis, aquela, aquelas, aqueles grupos de pessoas que, por alguma razão, podem sofrer alguma espécie de discriminação em razão de pertencimento a esses grupos. Exemplo, uma pessoa negra que sofre discriminação racial em razão de ser uma pessoa negra ela vai poder procurar, a Defensoria Pública vai poder procurar o Centro de Referência em Direitos Humanos, justamente porque, em razão dessa hipossuficiência, quer dizer, da necessidade da defesa dos direitos à igualdade, que está sendo violado em razão de uma discriminação racial, o Centro de Referência em Direitos Humanos vai proteger. Da mesma forma, uma pessoa com deficiência que sofre uma discriminação em razão de sua deficiência, ela vai ter a possibilidade de procurar a Defensoria Pública, independentemente da questão financeira e o Centro de Referência em Direitos Humanos, porque será uma pessoa, será considerada hipossuficiente naquela situação e no combate, no enfrentamento a essa discriminação, então o Centro de Referência em Direitos Humanos vai poder auxiliar. Assim como as pessoas que sofrem violência policial, que sofrem violência estatal de qualquer espécie, seja policial, seja dentro do de sistema penitenciário, seja por outra, de outra forma de violência estatal, e também as mulheres que sofrem violência doméstica e familiar.
1: Bom, com as recentes mudanças nas diretrizes dos direitos humanos, elas podem afetar, essas mudanças podem afetar o funcionamento do CRDH e alguns grupos que pelo CRDH são atendidos, como o grupo LGBT, por exemplo?
0: Bom, é, o que houve foi uma, foi uma mudança na política nacional, na política federal de direitos humanos, no âmbito do Poder Executivo Federal. Mudança essa que, inclusive, está sendo questionada questionando-se, inclusive, a constitucionalidade dessa mudança. Nós, na Defensoria Pública, especialmente no Centro de Referência de Direitos Humanos, não fizemos qualquer restrição ao atendimento e ao enfrentamento da discriminação contra pessoas pertencentes aos grupos LGBT. Note-se que, inclusive, no ano passado, esse, no ano de 2018, esse foi o principal foco de atuação do Centro de Referência de Direitos Humanos com a campanha da diversidade, que foi um sucesso em todo o Estado e que foi identificada como, uma, como um ponto-chave de necessidade de qualificação das pessoas, de prevenção de violências, de divulgação e também de ser o local forte onde vai se fazer o um enfrentamento, inclusive no âmbito judicial, de qualquer forma de discriminação, contra pessoas pertencentes aos grupos LGBT ou até mesmo questões coletivas referentes a esse grupo. Então, para a Defensoria Pública do Estado, até porque o Estado do Rio Grande do Sul, tanto para o Estado do Rio Grande do Sul, quanto para a Defensoria Pública do Estado, na sua autonomia, na sua independência, essa segue, sim, sendo uma prioridade a defesa do enfrentamento a qualquer forma de violência e discriminação em razão das pessoas serem pertencentes aos grupos LGBT.
1: Então, o ouvinte que está nos escutando agora, ele pode ficar tranquilo que independente da mudança acontecer de alguma política que seja retirada ou acrescentada, ele vai ser atendido pela CRDH?
0: Notem que a Defensoria Pública é uma instituição autônoma, independente, não tem qualquer vinculação ao Poder Executivo Estadual, muito menos ao Federal, a gente está falando de Defensoria Pública do Estado. Então, a, a política de defesa de direitos humanos da Defensoria Pública, ela não é afetada por alterações na política de direitos humanos do Poder Executivo Federal. Muito antes, pelo contrário, quanto maior a necessidade, quanto, quanto mais a gente percebe que determinado grupo vulnerável passa a sofrer mais perseguição, mais violência e menos proteção por parte do Poder Executivo, mais necessária é a atuação, uma atuação forte, uma atuação focada, uma atuação consistente da Defensoria Pública, especialmente do Centro de Referência em Direitos Humanos.
1: Muitas vezes, durante essa nossa conversa, a gente falou de grupos de vulnerabilidade. O senhor deu alguns exemplos, como, por exemplo, o um negro que sofre racismo, o um deficiente... De uma forma mais ampla, assim, quais são esses grupos? Por exemplo, o índio que, que sofreu algum problema, ele se encaixa nesse grupo de vulnerabilidade?
0: Sim, sem dúvida alguma. A, a defesa da população indígena também se enquadra na lógica de defesa dos direitos humanos. O que ocorre é que, na, muitas vezes... Ataques a populações indígenas em razão da condição de indígena eles é, são questões de competência da Justiça Federal e, portanto, na grande maioria das situações, quem vai fazer esse atendimento é a Defensoria Pública da União. Mas sim, o Centro de Referência de Direitos Humanos também faz, porque existem questões que são de competência estadual, então violações a direito indígena também se, se, uh, estão dentro do guarda-chuva de defesa dos direitos humanos e de atuação do Centro de Referência em Direitos Humanos. Mas, é, para citar alguns exemplos, pessoas em situação de rua são um grupo que, que está em situação de vulnerabilidade e que, s -s sem dúvida, é um público que é defendido pela defensoria pública, especialmente, especialmente aquelas pessoas em situação de rua, por exemplo, que sofrem uma violação estatal, digamos, numa remoção ilegal, numa abordagem, uma abordagem ilegal, em alguma violência policial que sofrem, então, nós, nós sempre trabalhamos nesse enfrentamento desse tipo de violência e também, a título de exemplo, falávamos das questões coletivas, atuamos, por exemplo, no ano passado, tivemos a procedência da sentença que determinou a manutenção de funcionamento da EPA, da Escola Porto Alegre, aliás, estive lá, Há alguns minutos atrás, estava, antes de vir aqui para a entrevista, estive lá visitando a EPA, visitando o belíssimo trabalho que a EPA faz. É uma escola que trabalha com jovens adultos, focada em pessoas em situação de rua, faz um trabalho magnífico, maravilhoso, sendo, sendo a referência de local, de, 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 de território, de assistência social, de vínculo que as pessoas em situação de rua têm. Então, esse é um trabalho que nós estamos atuando, conseguimos já há muitos anos manter o funcionamento da EPA em razão de uma ação judicial ajuizada alguns anos atrás pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e que no ano passado teve a sentença de procedência. Então seguimos a todo nesse processo e graças a isso conseguimos, man conseguimos a manutenção do funcionamento da EPA. É, então é, existe uma série de grupos vulneráveis como, por exemplo, as pessoas idosas, né, as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, as pessoas com deficiência, as pessoas negras e pardas, os índios as pessoas com deficiência, enfim, é um, é um grupo muito vasto e que em uma situação que vai se modificando com o tempo. Os imigrantes, por exemplo, são uma são pessoas que podem estar também em situação de vulnerabilidade, muitas vezes, e que nós chegamos a ter essa atuação. Chegamos o ano passado até a, 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 a pedir uma, a, a, o auxílio para uma servidora que falava francês para fazer o atendimento de um imigrante haitiano que estava aqui e que tinha sido... É, vítima de violência estatal, fizemos a busca ativa, fazemos visita domiciliar, enfim. É uma série de trabalhos, é, um, é, é uma infinidade de trabalhos que muitas vezes não aparece para o grande público, porque é um trabalho formiguinha, é um uhum. trabalho individual, é um trabalho de defesa Sim. de cada pessoa, mas dentro da defesa de cada pessoa que está sofrendo uma discriminação, que está sofrendo uma violência em razão da situação de vulnerabilidade, a gente está defendendo todo o grupo. Quando eu defendo uma pessoa transexual que sofre uma discriminação em razão de ser pessoa transexual, eu não estou defendendo só aquela pessoa, estou defendendo todo o grupo. Quando eu defendo uma pessoa negra numa situação de violência e discriminação, como nós fizemos recentemente, ajuizando uma ação judicial lá no município de Canoas, nós estamos defendendo todas as pessoas negras. Quando nós defendemos uma pessoa com deficiência que sofre alguma, de alguma, forma, sofre alguma, alguma limitação imposta injustificadamente por alguém, não estamos defendendo só aquela pessoa, estamos defendendo todas as pessoas com deficiência. Então, esse trabalho individual e coletivo, ele acaba se confundindo.
1: Uhum. Bom, doutor, e para esse ano de 2019, quais serão as principais frentes de atuação e campanhas do CRDH?
0: Bom, as frentes de atuação continuam as mesmas. Nós, é, a, a ideia é fortalecer, amplificar aquilo que já estava sendo feito. Agora, em termos de campanha, em termos de foco de divulgação de qualificação, a gente sempre tem que escolher, a cada ano a gente tem que escolher um grupo que vai receber uma atenção especial em termos de qualificação, em termos de divulgação, em termos de, de violência. Esse ano, então, o foco são as pessoas com deficiência. Aqui, então, dentro da Defensoria Pública, está sendo planejado um grande evento de qualificação, uma, está sendo planejada uma cartilha, está sendo planejada uma grande campanha, que a princípio vai, vai para a rua no mês de abril, tanto interna quanto externamente, para trabalhar com o tema da pessoa com deficiência, para combater a discriminação, para a gente se qualificar, para romper barreiras, uhum. para que a gente consiga, dentro da Defensoria Pública, tanto para as pessoas com deficiência que trabalham na instituição, que são inúmeras pessoas que trabalham na instituição, são dezenas de pessoas com deficiência que já fazem parte dos quadros da Defensoria Pública, para que possam se sentir permanentemente acolhidas e que possam desenvolver na plenitude todas as suas capacidades que são, evidentemente, se bem aproveitadas, se bem oportunizadas, as mesmas capacidades e as mesmas possibilidades que as pessoas que não têm deficiência. Então... Além disso, vai ser feita uma qualificação para que as pessoas com deficiência que venham a ser assistidos pela Defensoria Pública, que venham a ser atendidas pela Defensoria Pública, também possam receber um atendimento pleno, um atendimento de pessoas capacitadas. Boa vontade não falta, mas muitas vezes a gente precisa aprender mais. A gente tem tá que estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando para poder ter um atendimento pleno, um atendimento o mais próximo possível da perfeição, mas acima de tudo, um atendimento humano.
1: Gostaria de agradecer mais uma vez o senhor pela presença. Sei que deve ser um, deve estar uma agenda bastante corrida. Então, muito obrigado pelas informações, pela nossa conversa. Doutor Mário Hengens, defensor público dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos. Muito obrigado pela presença, doutor.
0: Obrigado, Leonardo. É sempre um prazer vir aqui. Por favor, mesmo que a gente esteja com a agenda corrida, não deixe de me convidar, porque acho que conversar com as pessoas é, é importantíssimo, é essencial e estão todos convidados para conhecer o nosso trabalho e sempre, em caso de necessidade, para receber um acolhimento, para receber um atendimento humanizado, receber um atendimento pleno, e que a gente possa, no ano de 2019, caminhar em direção à redução das violações de direitos humanos aqui no Estado do Rio Grande do Sul.
1: O ouvinte que buscar acolhimento pode procurar a sede do CRDH, que fica na Rua Siqueira Campos, 731, Centro Histórico de Porto Alegre. A orientação jurídica também pode ser feita pelo Disque Acolhimento, no número... 0800-644-5556 O programa Defensoria Entrevista fica por aqui. Todas as sextas-feiras, conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas da sociedade gaúcha e assuntos de interesse à Defensoria Pública. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoria.rs.def.br Participe enviando a sua pergunta para o e-mail imprensa.defensoria.rs.def.br ou pela nossa fanpage no Facebook facebookcom RS. muito obrigado e até a próxima